0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente do concurso anual de Musa do Verão, que eu ganhei em 2010 e hoje sou só jurado. Eu sou o Vulto.
1: E <risos> eu sou a Thay.
0: E nós somos o Observador Quântico. Começando mais um observador quântico, hoje o último do ano, né? Tamo aí Sim. chegando o verão e hoje a gente vai falar de protetor solar. ai tá, por Isso que, que você escolheu esse tema? Ah,
1: porque a gente tá no verão e verão no Brasil quer dizer que você vai pra praia, pra piscina ou simplesmente você vai ter que enfrentar um sol por aí, né? Alguém já parou para pensar como funcionam os protetores solares, se eles realmente funcionam? Ou, sei lá, o que, que significa aquele número que tem escrito neles que deixa ele mais caro? <risos>
0: Pois é, pois é. Essa é uma dúvida, né? Que as pessoas nem têm, nem mas agora já, já vão criar aí na cabeça. Puto, não é mesmo? Como é que funciona esse troço? Verdade. <risos> então vamos, vamos começar a falar sobre protetores solar. A primeira coisa que eu quero saber, tá é o seguinte. Pele bronzeada é superestimado?
1: Acho que sim, né? Eu vi alguns artigos falando sobre isso, que uh, o padrão de beleza no Brasil vai é ter ser super bronzeado e que a gente precisa passar a e ser super do verão. Mas a exposição ao sol é bem perigosa, né?
0: Sim, sim. Mas é importante? Tem algum, algum benefício ou só, só estético mesmo?
1: Não, então... É tomar sol, <risos> ela. O sol, a, os raios solares favorecem no na, na síntese da vitamina D na pele. Tanto que aqui em Curitiba, eu, eu ouço falar por todos os lugares que as pessoas têm uma falta dessa vitamina D, assim. Que por causa da falta do sol. Então a, as pessoas acabam tendo que, que tomar suplemento vitamínico pra poder compensar essa falta do sol que não, não deixa essa síntese acontecer.
0: Caramba. Você não sabia. Uhum. Bom, fazendo uma contextualização, a gente tá no Brasil, né? Uhum. E o Brasil, basicamente, todo fica entre o, tópico, o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, né? Acho que passa um uhum. pouco da linha do Equador ali, mais no norte.
1: Sim.
0: Certo? E isso, né, se define que a gente tá numa região tropical, né? Que é uma área onde tem bastante incidência de, de radiação solar, né? O famoso país uhum. tropical abençoado por Deus e com <risos> um sol para cada um. É. <risos> Como a gente costuma dizer. Isso deixa mais evidente pra gente ainda, né? Essa questão da proteção solar, né? Sei lá, de repente, uhum. pra quem vive no norte da Europa, não seja tão importante assim.
1: Sim, a gente, a gente cresce com esse costume, né? Com essa tradição de, de conhecer o que é protetor solar, ter, ter ali em casa. Todo mundo tem um em casa. Pode não usar muito, mas tem algum enfiado no, no armário do banheiro. Sempre tem. Então, vamos lá tentar entender, então, primeiro, sobre como que a radiação solar atinge a gente, né?
0: Bom, a radiação solar é, são ondas eletromagnéticas, né? O Sol emite essas ondas aí, uhum. certo? E uma onda, ela pode ser definida pela frequência e pelo comprimento dessa onda, né? Então, a onda que tem maior comprimento de onda, ela é uma onda mais longa, que se repete menos... Né? Então Sim. ela tem, tem maior alcance Tem menor energia E uma onda que tem a maior frequência né? Ela vai ter mais energia, monta mais energética Com menor alcance essas Isso. duas coisas elas são inversamente proporcionais né então, Quanto uhum. maior o comprimento Menor a frequência, quanto maior a frequência Menor o comprimento E essas ondas elas podem ser divididas em faixas né Então uhum. vai ter as ondas mais energéticas E as ondas com maior comprimento E aí a gente define algumas características delas E a gente consegue separar em grupos Pra, pra quando for falar sobre elas né? E começar a falar das, do, das características Dessas faixas tá O
1: conjunto dessas faixas é chamado Espectro inteiro eletromagnético A gente chama né Então de todo esse espectro eletromagnético que a gente recebe do Sol, só os infravermelhos e a luz visível e a radiação ultravioleta, elas chegam na Terra, chegam na gente uhum. né? e esses três, esses três tipos de, de, de raios, esses três tipos de faixa do, do espectro eletromagnético elas chegam na proporção de mais ou menos ó, 50% de, de raios infravermelhos ali uns 45% de luz visível e a radiação ultravioleta chega em 5%. Então, o resto do espectro, ele é absorvido na camada de ozônio, mas tem toda aquela treta da camada de ozônio não tá absorvendo tanto por causa do buraco, isso não é tema para hoje. Mas uhum. para diferenciar esses três, essas três faixas do espectro eletromagnético, a gente pode entender que o infravermelho, a faixa do infravermelho, são as que têm maior comprimento de onda e elas são percebidas na forma de calor. Então, o calor que a gente recebe do sol é por causa da, dessa faixa do espectro, que chama infravermelho.
0: Isso. Lembrando que o infravermelho ele é, não é visível ao olho nu. Né? Tanto que existem aqueles óculos de visão infravermelho e tal, né? Uhum. Porque eles são de uma frequência, uh, de um comprimento de onda maior do que o espectro visível. Então, é luz, mas é uma luz que o nosso olho não percebe. Então ele tá ali Sim. transmitindo energia, mas a gente não vê. Então, sabe quando você tá no mormaço, que você, tipo, não, não tem o sol ali na sua pele, você não vê Inclusive é claro, né? Mas uhum. você, mas tá calor ali, você sente, e se você ficar muito tempo, você vai acabar queimando também. Sim. Esse é o espectro infravermelho, né? A luz que você não vê, mas ela tá ali passando energia também.
1: É isso aí. Junto com o infravermelho, tem a região do visível também, que é uma um pouco menos, é, os comprimentos de onda um pouco menores do que o infravermelho. E a luz visível, a região do visível, como tá óbvio, ela é responsável pelas cores que a gente enxerga. Então nessa região é que o olho humano. Não consegue enxergar. Os comprimentos de onda na faixa do visível, é, a mistura deles fazem faz cores diferentes, Sim. então é, é também esse, esse lance de cores e ondas eletromagnéticas por causa das cores é um assunto para outro observador mas só aceitem essa ah, parte
0: é, não é cada frequência representa uma cor, né, e aí dentro dessa uhum. faixa você tem várias cores diferentes, então por exemplo, o vermelho vai ser o mais próximo lá do infravermelho, né, vai ser uh, com maior comprimento de onda dentro dessa faixa, e as cores mais para azul, por incrível que pareça, são as mais energéticas, não Sim. o contrário que seria de se imaginar, né? Então, a maior Meio. parte do, do sol que a gente enxerga é a parte da frequência do amarelo, né? Que tá ali em, por volta de 600 nanômetros de, de comprimento de onda e tal. Uhum. Mas, sim, você tem radiação solar em todas essas partes, basicamente. Meu. Bora comigo!
1: Já o verão Calor no coração A festa
0: vai começar Salvador se agita Uma só alegria Eterna
1: então a, a terceira faixa que a gente falou, que chega do, dos raios solares até a gente, é a faixa do ultravioleta. Então, essa faixa ela, geralmente é percebida por, por causa de, de reações químicas que envolvem a luz, que, que são chamadas fotoquímicas, que quando a gente quando acontecem em excesso acabam alterando as células no nosso corpo Então se tem muita ultravioleta no nosso, Na nossa pele Altera as células e uma célula alterada Se replica e vira carcinogênica uhum. Então por pode isso que é um, muito perigoso
0: Pode virar um melanoma, né?
1: Uhum.
0: Bom, só, só dando uma, uma, uma Ampliada um pouco desse tema É o seguinte, quanto maior o comprimento de onda Menor a frequência, certo? A onda é mais uhum. longa, então ela vibra menos Sim. Certo? Essa vibração tá diretamente ligada à energia, uhum. tá? Então quanto mais, mais frequência uma onda tem, mais energética ela é. Tanto que nessa imagem que vai estar no post, a gente tá usando como pauta aqui, mas vai estar no post. Você tem a, os mais energéticos aqui, o menor comprimento de onda, são os raios gama, tá vendo, Thay? Tá? Sim. Essas ondas, elas são tão energéticas que elas, que elas podem realmente interferir no corpo. Elas podem arrancar prótons de uma célula, arrancar elétrons de uma célula e causar mutações fazer, nessas células.
1: Ou fazer virar o um
0: Hulk. Ou fazer virar o <risos> Sim, sim. Então assim, quanto mais energético, mais danosa e com mais chance de, de interagir com o corpo, uma onda uhum. é. Então no caso o infravermelho tem pouquíssima chance, porque é uma onda longa, ela pode passar pelo corpo direto sem interagir. Uhum. A, o espectro visível já é um pouco menos e a outra violeta, dentro dessas três faixas que a gente está falando, é a mais energética, uhum. por isso que ela é a mais danosa.
1: Isso. Nesse raciocínio do vulto, de comprimento de onda, é, quanto me menor o comprimento de onda mais energético, a gente pode ser para a ultravioleta, que é a faixa mais perigosa, em três pequenas subfaixas, sub categorias. Então a gente tem ali ultravioleta A, que são o extremo, um, a maior cobrimento de onda do ultravioleta, que eles geralmente estão em maior parte do espectro de radiação quando chega à superfície da Terra. Então eles são longos, penetram na, eles conseguem penetrar na pele profundamente, eles são intensos e eles causam manchas, mas eles continuam sendo os menos energéticos então eles têm uma um uh, um efeito não tão crônico eles eles causam é, sei lá rugas também uh, envelhecimento alergia. da pele uhum. isso aí
0: é, dentro dos danosos é o menos danoso
1: é ele é danoso mas dentro dos três são os UVB são o, é, o intermediário, ali, o meio, o meiozinho do, da faixa do ultravioleta. Eles são, claro, são mais intensos que o UVA, porque é um comprimento de onda menor, ou seja, mais, mais energético. Eles são, parte, absorvidos pela camada de ozônio, então eles não chegam com tanta porcentagem aqui, os UVA são os que chegam com maior porcentagem. Mas durante o verão, quando tem altitudes muito grandes, quando você vai em algum lugar muito uma altitude muito grande, tipo próxima à linha do Equador, eles têm muita intensidade. Então, eles já podem causar vermelhidão, já podem causar queimaduras de grau tenso e também já tem uma predisposição meio tensa para o câncer de pele. E aí a gente tem os UVC, que são 100 dúvida nenhuma, os mais perigosos que eles estão bem no extremo da... de menor comprimento de onda dos ultravioletas só que eles são filtrados na camada de ozônio antes de chegar na gente, então eles chegam em pequena, quase ínfima quantidade na Terra não é Exatamente. O, essa o VC, é uma... ele
0: tá quase ali no raio-x já.
1: Aham, uhum, exato, ele ela, é bem limítrofe. Essa é uma nomenclatura interessante porque ele, essa nomenclatura, inclusive, Fi aparece no seu protetor solar. Tipo, ah, é contra raios do VB. Mas o que que é isso? Agora hum?
0: você
1: entende. Sei. <risos> Pode ser feliz. O bom pode namorar.
0: Pra fora, pode cobrar. Eu deixo a onda pra ter. Bom, então a gente tem uh, basicamente. Três faixas aí de, de radiação solar que chegam na Terra, né? Que é uhum. infravermelho, espectro visível e espectro ultravioleta. O ultravioleta é o mais danoso, né? E aí, como é que a gente se protege dessas coisas, né? Bom, um, um dos modos é a melanina, né? A própria... que é uma coisa natural da pele, coloração da pele, uhum. né? Que é o, o pigmento da, das pessoas negras, né? E atua isso atua como um filtro, né?
1: Sim, um filtro natural, né?
0: Sim, sim. A pele negra oferece uma proteção de 10 a 15 vezes melhor contra a radiação solar do que a branca.
1: Uhum. Uh,
0: então, é, bom, é um, é um dado perceptível, né? Uhum. <risos> de que né, o, o, os negros eles têm mais resistência né, ao sol. Sim. E, bom, isso, isso por causa da melanina. Outra coisa é o ácido urocânico, uhum. né? Que é produzido no suor. Uhum. Eles têm uma propriedade de absorvente do, do, da radiação UV. Né, dá uma proteção bacana, mas é aquela. Você depende de, do de você estar produzindo, então não é muito constante, né?
1: Sim. É meio paliativo ali, uma, uma solução paliativa do corpo. E ainda tem o espessamento do extrato córneo, que depois que a, que a gente recebe a incidência, alguma incidência solar, essa extremidade da pele, tipo, bem onde a gente consegue ver onde tem mais queratina, onde a gente absorve radiação, ela sofre um espessamento. Ela, tipo, uma parte, parece, a gente vai colocar no, no post aí, ela parece uma, uma molinha. Então, quando ela recebe radiação, essa molinha a linha abre, deixando essa parte da pele mais grossa para poder ficar mais resistente à luz solar. Então, recebeu um desse solar, acontece esse espessamento de deixar mais espessa, de deixar mais grossa. Uhum. Então, impede que chegue mais profunda essa radiação. Então, fica por ali mesmo.
0: Ah, tá. Então, quanto mais radiação a gente recebe, mais resistente a gente vai ficando essa radiação, né? É um processo natural de adaptação, né? Uhum. Deixar o amor tomando, Essas são as formas naturais que o nosso corpo já tem, né? Uhum. De se proteger contra a radiação. E aí agora a gente vai falar de fato, finalmente <risos> <risos> do, dos filtros solares, certo? Certo. Então acho que a gente pode já comentar né, que a gente divide os filtros solares em dois tipos, né? Que são os filtros físicos e os filtros uhum. químicos, né? Por que, que tem essa Sim. divisão?
1: Bom, cada um faz uma, uma função diferente A gente vai explicar como eles funcionam né? Os filtros químicos Eles têm um funcionamento Que é de absorver a radiação E os filtros físicos Eles refletem a radiação A gente vai explicar isso um pouco melhor uhum. Então os filtros solares Eles são é, Generalizando, eles são substâncias Que podem refletir ou então absorver Esses raios ultravioletas Em 1891 o Hammer publicou uma primeira monografia em fotobiologia, ou seja, uma biologia que envolve a luz, que falava sobre, sobre essa proteção é, contra a luz, contra o UV, que seria possível com o uso de produtos, né? para preve prevenir essa queimadura do sol e tal. Então, é, o primeiro filtro solar de verdade apareceu em 1928 nos Estados Unidos. Não é tão... Tão velho assim, né? Não, não. Ah, não. Aham. Uhum. Então, é, na verdade, inventaram uma emulsão com vários filtros químicos. Esse produto foi patenteado, então, em mil... 1928
0: foi esse primeiro. Esse foi o primeiro filtro químico, né?
1: Isso, esse primeiro já era filtro químico.
0: Certo. Então, vamos lá. O que, que é o filtro químico? O filtro químico, ele vai absorver essa radiação, certo?
1: sim eles também são conhecidos como orgânicos eles absorvem a radiação UV então geralmente assim cadeias aromáticas conjugadas com uma carbonilo o que que isso significa para quem lembra alguma coisa de, de química Eu é, não você pode <risos> mas você pode imaginar que tem ligações duplas e simples intercaladas isso é conjugado em
0: forma aqueles lembra de... com met... com Três, três que são ligações duplas e três que não são?
1: Isso, Lembrei. a gente chama de uma estrutura ressonante, né? Aí, às vezes, um grupo doador de elétrons, uma amino metox também, ali é junto... Então, o que acontece é que quando a luz V atinge essas moléculas, rola uma excitação fotoquímica, que a molécula é estimulada para o nível de mais alta energia, mais instável, inclusive. Então, quando as moléculas voltam para o estado fundamental, o excesso de energia absorvida é emitido como luz em um estado diferente de energia. Ou seja, vou explicar isso de uma forma simplificada. Tem ali as ligações duplas e simples intercaladas. Vocês lembram que as ligações duplas elas têm uma densidade eletrônica Bem concentrada E a simples não tanto O que eles fazem é colocar um grupo doador de elétrons por perto Quando o fóton atinge essa molécula A molécula consegue absorver esse elétron E fazer esse, enfim, esse fóton E fazer ele caminhar entre as essas ligações duplas e simples conjugadas Ele caminha, é absorvido, foi para dentro da molécula, caminha e é mandado embora em forma de uma em forma de luz só que um estado diferente de energia não e, é mais
0: e, e na direção oposta né?
1: isso 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 mesmo então
0: por exemplo então... O, raio, o raio tá vindo na direção né de fora da pele para dentro da pele né e aí uhum. ele vai ele vai excitar o, o produto químico ele vai ficar no estado de energia maior mas depois ele volta ele tende uhum. a voltar para o seu estado natural né e ele dispersa essa energia uhum. só que no sentido contrário no sentido pele meio externo né se ele é, liberasse isso. de novo a energia Pra dentro, ele só ia atrasar um pouco o processo, entende?
1: Sim, sim. Então Não, ele... é isso mesmo. Ele absorve e manda de volta.
0: Então a pessoa vai, vai dar uma piscada depois, né? Sim.
1: <risos> vai ficar brilhante. Então, certo. pra vocês darem... Se vocês tiverem curiosidade de ler o rótulo do, do vidro solar, os orgânicos, eles são os derivados de benzofenonas e... Antranilato de mentila. Também são os paba e seus derivados, os silicatos, os cinamatos e os derivados de benzimidazol. Eu dei uma olhada no. no vou fazer um, que... vou fazer
0: um, vou fazer um convite pro ouvinte? Tira foto. <risos> Do rótulo e manda nos comentários
1: É verdade, fala assim Qual você conseguiu identificar que é orgânico e qual é físico?
0: É, mas Vamos se não conseguir, esse não esse fica esse com vergonha não Que a gente ajuda e conversa depois
1: <risos> Verdade, verdade Então, dê uma olhada no rótulo É bem interessante Além desses orgânicos, como a gente disse Tem os físicos, né, Vuxo?
0: Isso, os físicos, Isso. eles são basicamente refletores, né Eles vão ser uh, Feitos de um material né, que tem uhum. propriedades reflexivas mesmo. É, é a ideia mais, uh, mais simples possível, né? Tipo assim, ah, pô, a luz faz mal, então vamos refletir esse troço e não vamos tomar essa luz. Sim. <risos> Sabe? Então, basicamente, é um material que reflete a luz, né? Uh, tem alguns exemplos aqui de óxido de titânio e óxido de zinco.
1: Aham. Uhum. E né?
0: uh, geralmente então, são usados com... Cisco. Isso, e geralmente são usados com filtros químicos, né? Ou seja, é, o filtro físico, ele é mais um conceito do que aplicado puro, né? Ele vai ser usado para aumentar a efetividade do filtro químico, por exemplo.
1: Sim, acaba sendo que os nossos, os nossos protetores solares comerciais ali, ele é uma mistura, sempre é uma mistura de orgânicos e... Os físicos, eles também são chamados de inorgânicos. Então, ele sempre vai ser uma mistura desses dois. Uhum. Eles são bem eficazes, porque ele acaba criando meio que uma armadura contra o sol para se você se fosse possível assim na verdade é possível se você fizesse um protetor solar só com óxido de zinco você ia ficar muito protegido só que você ia ficar só branquinho. que cria um é cria um filme assim um filme branco então não é muito estético
0: lembrando que coisas brancas refletem a luz geralmente né
1: isso, isso mesmo. A gente encontrou em uma em uma pesquisa que também vai estar tá no link que tem algumas novidades assim para esses filtros físicos. Tá? Existem versões micronizadas dessas moléculas, ou seja, é, as moléculas de que são usadas como filtros físicos, elas podem ser diminuídas até um tamanho bem pequeno, bem pequeno, a ponto deles não delas não refletirem a luz visível. Então elas refletem o V, mas não refletem o visível Então eles continuam Elas formam o filme, protegem Mas ficam invisíveis Elas,
0: pro que louco, né? elas vão proteger do, do espectro não visível E você não vai ficar por aí refletindo Na cara das pessoas
1: <risos> Sim, cor de lagaxixa.
0: E tem também os filtros solares naturais, né, que não são meio que nem químicos, nem físicos, ou, ou, ou eu tô falando bosta?
1: Não, é que não são sintéticos, né, os orgânicos, apesar de, do nome, eles são sintetizados, eles são, uhum. é, são moléculas que, tipo, colocam penduricalhos nela pra poder funcionar melhor, os físicos também, mas os é São moléculas são... com bomba. É, <risos> bufada. <risos> com um buff. O, os naturais são tipo óleos, extratos de alguma coisa. Alguma, alguns fluidos que eles absorvem essa radiação da mesma forma que os orgânicos. Então, mas a, essa absorção geralmente é meio baixa, assim, não é? Em comparação com os sintetizados, ela é bem baixa.
0: Deve ser baseado geralmente em, em plantas. Que vivem em lugares muito quentes, né? Que eles já devem sim, ter uma proteção sim. natural ali. Ó, tô é. olhando aqui, ó. Amendoim, planta, coco, babosa. Só, só coisa de lugar quente.
1: <risos> sim, já é a proteção natural da planta. Daí a gente tira o óleo consegue... Essa, a estabilidade desses produtos ainda não é totalmente conhecida. Tem altos, altas pesquisas em torno disso. Mas geralmente a gente geralmente é recomendado usar como, lá, como um, um auxílio. Assim, ah, eu não quero usar só o protetor solar, eu uso meio a meio. Aí tudo bem. Tá, vai. <risos> então, por exemplo, o Vulto já tem alguns exemplos, mas a gente tem outros aqui também, tipo alecrim, babosa, cabomila... Uh, algodão também enfim tem altas coisas que, que, que o óleo né o extrato glicólico dessas plantas podem podem ter essa absor absorção da radiação UVA e o VP. Sim,
0: mas é meio que discutível, né? Não é. Não é muito certo, assim, né?
1: Ah, sim, é discutível. É meio meio bizarro assim até é, como qualquer coisa meio natureza, e a gente não tem tanta pesquisa ainda Mas só começar a ter pesquisa a gente consegue ter alguma algum algum resultado de de se é possível se é relevante se é sei lá, se funciona de verdade ou não
0: Legal. então a gente tem os naturais uh... E os sintéticos, né? Dentre eles, tanto químicos quanto físicos Bacana? Isso. Então, vale a pena pensar um pouco aí na hora de fazer sua escolha E também, outro fator importante é o tal do fator de proteção, né? O FPS
1: Ah, sim Aí daí é aquele, aquele númerozinho que determina o preço do produto
0: <risos> o fator do preço Super é. valorizado É, isso que fica FPS, inclusive Exatamente Já começa uma frase duvidosa aqui, né? A eficácia depende de como a pessoa usa É,
1: sempre depende
0: Isso, isso Mas... tem uma cara, pra mim De fabricante Não querendo assumir coisas Ah, porque Pô, se, se, se der se der ruim Pouco. Ele bota a culpa na fala oh, Você usou errado
1: Ai, Exato. eu tô legal Porque
0: te deram minha vida é carnaval Ai, eu tô feliz porque te amo, licuria me doei. Ai, eu tô legal. Rema, rema, rema do chão, cai do chão. E dá obrigado um do outro. O, o que, o que que é no papel FPS, né? O fator de proteção solar é um número que uhum. define quanto tempo a mais você deveria ficar no sol para ter o mesmo efeito. Uhum. Então, teoricamente, assim, fator de proteção 15. Significa que uma hora de sol numa pessoa sem protetor nenhum seria que você teria que ficar 15 horas pra ter o mesmo efeito. É isso? Uhum, sim. Eu, eu, eu acho que eles botam uma formulazinha aqui, mas eu acho a fórmula super relevante, assim, dá pra explicar muito mais fácil sem ela.
1: <risos> é muito bizarro. E, e o. E como eles determinam esse número é muito mais bizarro, né, Puta?
0: Ah, você quer comentar isso?
1: <risos> Pode falar, você. Bom, de
0: acordo, com, de acordo com esse texto, um dos textos que a gente encontrou, que vai estar tá no post, <risos> para determinar o FPS, um grupo de 10 a 20 voluntários, uh, conforme o método de referência, né? de fototipos 1 a 3, aí tem uma classificação específica aqui, são selecionados... É, o fot
1: fototipo é o tipo da pele.
0: Ah, né? sim, branco, branco mesmo, sim. branco mais ou menos... <risos> <risos> E uma, e uma pessoa negra que é mais resistente ao sol, por exemplo. São selecionados e submetidos a doses progressivas de radiação ultravioleta emitidos por uma fonte artificial de luz, denominado simulador solar, em áreas de pele não protegida e pele protegida pelo protetor solar em estudo, Aplicado em quantidade de 2 miligramas por centímetro quadrado. Após cerca de 16 a 24 horas de exposição, é realizada a leitura de dose ele <risos> tem uma dose mínima na, ah, nas duas áreas e calculada a sua razão. Cara, é... Primeiro
1: que... Qual, essa qual, qual, razão qual, é o
0: número... É, essa razão é o FPS, né? Tipo assim, a, eles veem quanto queimou mais a parte sem, sem o protetor, né? V, vamos lá, quais seriam os problemas desse experimento, tá? Primeiro que Meu a... A, a, a amostra é muito pequena, né? Sim. Você tem de 10 que a 20 esse, pessoas.
1: É o método de referência. Lembrando que é o método de referência, sim. É o método de referência. Eu só deixar isso claro.
0: Sim. E aí você, cara, 16 a 24 horas de sol é muita coisa. É quase tipo um câncer garantido.
1: Exato. Tipo, meu, como assim? Cadê, cadê o, o conselho de ética?
0: Cadê o conselho de ética? O <risos> que que tá acontecendo?
1: Eu li um. Um dos artigos que a gente usou para fazer esse essa pauta que vai estar tá no link também vão ter vários artigos interessantes para vocês lerem se se interessarem. Um deles sugere uma um método de, de testar esse FPS in vitro. Achei sensacional. O meu faz todo sentido você fazer, é, assim, tentar fazer in vitro, tipo, ali, Você as assim, células de pele, né? Aham! Uhum. Tipo, faz total sentido. Mas não, não. Vamos pegar 20 neguinhos e...
0: <risos> não, não. Neguinhos e branquinhos. Tem, tem que ter é, tantos é, tipos.
1: 20 pessoinhas e, e, e tacar só nele.
0: Então segura o seu braço aqui, você vai ficar aqui o dia inteiro. <risos> Mas enfim, é, apesar de eu achar essa, essa metodologia completamente questionável, uhum. né, ela está aí documentada e, bom, eu não vou discutir a veracidade dela, é. <risos> mas eu acho Como que daria pra teste. fazer testes com um por porcos, cara, a, a pele é. do porco é muito parecida com a nossa, Verdade, total. né, seria interessante, É, né, claro que, né, aí a galera protetora dos animais ficaria bolada, uhum. mas, bom... É vida. Sim,
1: então é bom deixar claro que esse, esse FPS, esse númerozinho que aparece no seu protetor solar... Por enquanto, ainda nessa vida, é a informação, a única informação da, da eficácia de proteção desse filtro solar. Ainda, por enquanto... É a única coisa que você pode se basear Mas, você não, não Não deve se basear só nisso Tipo, ah, é protetor Nossa, eu tenho um, é um filtro 50 Estou protegido nessa vida Não, você tem que usar direitinho Você tem que usar sempre Tá passando toda hora Sim,
0: Você tem então... que ler lá, porque tem especificações Nos rótulos, geralmente, né?
1: Uhum. Tem uns que, então...
0: que não são a prova d'água Então você vai entrar no máximo e passar de novo
1: É, exato Tem sempre que tomar cuidado com isso Essas controvérsias dos FPS, se também você quiser é, discutir mais sobre isso, venha no post, comente, a gente vai conversando, a gente vai discutindo sobre, sobre essas controvérsias. Tem um, um artigo específico sobre isso, falando sobre é, o que, que tem de errado, quais são as, as falhas desse método, também vai estar no post. Além de um artigo específico co Com a análise do, do que está escrito Nos rótulos do protetores solares No Brasil, achei esse artigo bem interessante Ele fala do que As informações necessárias O que, que falta escrever no rótulo Quais os rótulos mais informativos Isso também é bem legal
0: uhum. Lembrando que câncer de pele né, é um dos cânceres que mais atinge a população brasileira, né? E se prevenir é sempre bom, né, cara? Ainda mais uma prevenção que é, é relativamente simples, que é passar um protetor solar. Exato. Então fica aí a dica. Às vezes a pessoa acha que protetor solar também é só pra praia, né? Só que ela trabalha, tipo, na rua, uh, uhum. como vendedora, algo do tipo. E acaba não se tocando, que ela fica exposta ali ao sol durante muitas horas por dia, né? Hum, com alguma frequência.
1: Todos os dias então é importante,
0: verdade. especialmente pessoas mais brancas, né? Então, é isso, eu acho se
1: protejam, <risos> levem todas essas informações, na coloquem a mão na consciência e realmente usem protetor solar. Vamos usar protetor solar para se proteger esse... dessa... desse dessa disseminente de... de de câncer. Enquanto a gente tiver essa essa ferramenta para nos proteger, vamos usar ela.
0: Sim. Sim. Ok, então vamos encerrando por aqui, vamos deixar uhum. aquele recadinho de sempre, uh, ouçam os outros, os outros podcasts do portal, uhum. comentem esse post, compartilhem no Facebook, uh, retweetem ele também, mostrem pro amiguinho, isso é sempre bom pra gente. Uhum. É, uhum. comentem no Facebook, comentem no Twitter comentem no post do portal a gente tá sempre olhando lá pra responder os comentários e tudo mais se quiserem mandar e-mail pra ser mais fechado, né, pras outras pessoas não poderem ver, pode mandar pra contato arroba culturanerdgeek.com.br e participem, né e sugiram temas e, esse, esse tema específico não foi, não foi sugestão de ninguém, uhum. né, mas os últimos aí foram, né, Sim. então a gente tá sempre fazendo os temas que as pessoas sugerem e vem aí participar com a gente. Né? É isso aí. Então é isso. Vamos encerrando por aqui. Feliz ano novo pra vocês.
1: Feliz ano novo. Até o ano que vem, que o ano que vem pega muitos observadores quânticos pra você curtir aí.
0: Isso aí. E encerrando a transmissão. We yeah.